0: 大家欢迎来到 VR Talk 轻松聊 Podcast 节目。今天是我们第一集的 Podcast， 算是一个试播集吧。你知道试播集的概念，其实就是讲什么可能都会错什么，所以就请大家多多包涵吧。其实我们节目，其实我也不觉得不能算是节目啦，因为我也不确定会不会有之后的第二集、第三集。那其实节目就是主要分享一些日常生活中会发生的事情啊，比如说我日常生活中遇到什么难搞的客户之类的，或是一些新奇的发现。那就是希望轻轻松松的跟大家聊个天，或许大家听完之后能产生一些共鸣也不一定。先说说为什么会想做 p o d c a 好了。我觉得我不是一个很会讲话的人，所以某种程度上会想要训练自己的口条跟台风吧。绝对不是要跟风啊，应该很多人会觉得就是想要跟上这个 p a r k a s 的热潮吧。但现在这个风，我觉得不知道吹到哪里去，可能吹到北极圈了吧。因为其实2019年就还蛮多人在提 p a r k a s 这件事情，那再到了去年，可能因为疫情。所以 p a r k a s t 节目，我看过一些统计的数据，好像都成长到四位数，接近快五位数了。所以其实要说跟风，我其实已经晚了非常久。那另外一个原因，为什么要做 p a r k a s t 也是觉得，因为我自己是在数位行销这个行业里面，所以一直有人在提说 p a r k a s t 的广告今年会不会提升很多这件事。所以我是猜测，今年 p a r k a s t 广告可能会大爆发。所以就想亲自来了解一下，到底制作 p a r k a s t 的难易程度是如何。我只是觉得，就是想到什么就马上来做这件事情啊。其实我原本想做的时候，应该也想了一两个月，但也就是今天就突然有一个动力，说，哦，我就来试试看好了。就马上看个网络上很多，其实很多 YouTube 的影片会教你怎么做 p a r k a s t 节目。所以我就马上看了，然后就马上载了录音软体，就马上来说说看。不然我可能也只是躺在床上刷废，然后想着，哎、欸，明天要开工，很烦这件事情。所以呢，讲了那么多，其实我们今天的 podcast 虽然说是轻松聊，但还是有主题的、哦。今天我原本预想的主题是重力波，我<笑>大家听到应该会觉得很傻眼，为什么要感觉很深意的主题？但我是觉得。大家应该都听到中医，都听过中一博是什么，都不知道是什么。然后大家可能觉得好像很酷的东西啊，那可是就不知道它实际的发生的原因是什么。那我觉得就要跟大家轻松聊聊看吧。然后这个东西，中一博这个分享也不是一个很专业的分享，就只是据我所知的跟大家来聊聊天。所以那些很专心的听众们就不要太为难我喽。我觉得会想分享重力波，是因为我一月十号的时候，我跑去就是台北的天文馆听了一个演讲。那这个演讲主题是说如何用重力波来探测宇宙黑洞是不是存在这件事情啊。那这个演讲我觉得蛮酷的，他是邀请了就是中研院的研究员来分享他们研究的成果。那我觉得先从一开始跟大家说好了，然后我就看到这个节目之后，这个演讲之后，我就跑去报名了嘛。然后一月十号那天，我就开车过去了天文馆。那我就很理所当然的停到了天文馆的地下停车场。然后我停完之后，我就想说：“哎，演讲厅在二楼。”我就跑去了。那个天文馆的二楼上去，然后我還问的就是入场的，就是撕票的人员说，然后不能讲撕票，就是跟你看票的人员说，哎、欸，这个演讲厅要去那边看？然后那个演讲人员就觉得好像他好像不知道是有这个演讲的发生吧，所以他就问了旁边的人说，哎、欸，这个东西是什么？然后另外旁边的一个大姐，她好像算是蛮资深的人员。他就说了：“哎、欸，不好意思，我们这边是科教馆哦，天文馆是在隔壁的街道，你可能要下去一楼走过去。”我当下就觉得超傻眼哎、欸，我以为我走对地方，结果我是完全认错路，好像还一直觉得为什么你不让我清场。我事后去看了一下 Google Map， 你知道科教馆它的全名是国立台湾科学教育馆，那天文馆它是。台北市立天文科学教育馆，啊，都是写科学教育馆啊。我只看到那个简称是科教馆，我怎么知道他是在天文馆那边？好啊，这是算是一个插曲啦。那后来反正就是很顺利的跑去了天文馆的演讲厅。那我觉得跟大家分享重力波，它这是讲的主题，其实就是、欸、为什么会产生重力波？那它是怎么产生的？其实很简单的。逻辑就是有两个黑洞，大家知道黑洞质量很大，应该大家都有看过星际效星际效应吧？它就是在黑洞旁边啊，你的时间会变很慢的那个黑洞，很漂亮的那个黑洞。然后前几年也有一个蛮大的新闻，就是人类首次用照片拍出了黑洞长什么样子的那个新闻。我不知道大家还有没有印象？那总之就是那个黑洞。那重力波会产生的原因，其实就是两个黑洞，它们两个在合并的过程中，它们会一直旋转，然后造成个时空的坍缩，然后会造成空间的波动，也叫做时空的涟漪。我觉得大家可以有一个想法，就是你在一个湖湖水的湖面，你把一个很重的石头丢下去。它就会产生涟漪，然后会从那个石头的中心一直往湖的四周去慢慢扩散，会有一波一波的水纹。那这样的理想，这样子想象，就会就会很好的解释中一波它是什么。它其实就是水波变成了一个时空的波动。那人类为什么是可以观测到呢？它其实是美国的研究人员，他们在一个研究的场地。它架设一个镭射的，就是发镭射的一个机器啦，然后会在距离90度的两边各有一个镜子，来反射这个镭射。那最终两个反射的镭射会汇聚在一个试验的场所。那借由这个汇集的镭射的明，就是明亮，就是它一一暗然后一亮的程度，然后来判断是不是有重力波在影响。那为什么重力波那么重要？其实我觉得会有两个原因，一个就是在二零一六我们观测到的重力波，它合并之后，重力波它是有能量的，它这个能量等于三个太阳的质量。你可以你们可以想象一下哦，三个太阳的质量等于就是它一秒产生重力波嘛，它一秒就烧掉了三个太阳的质量，然后。你大家可以想一下啊、哦，太阳现在已经是一个母下的太阳，它已经烧了46、六四亿年。那它一秒烧掉三个太阳，它的质量的程度其实是非常巨大的。然后第二个原因就是这个质量，如果我们能真正掌握到中微波的质量来源，我们可以把质量拿这个能量拿来用的话，其实人类的文明的能源就不担心了吧？因为现在石油。每次一直在说使用，可能还可以再用个五十年，就是从国小到现在也都是可以用五十年，可能永远都可以用，也永远用不完也不一定。那这个是第一个关于能量我们可以拿来用的地方。那第二个其实就是重力波，它是可以穿越时间的，因为前面有提到它是一个空间的涟漪，所以它可以穿，它可以影响光线嘛。因为一开始，镭射光之被大影响，所以在中一波可以超越时间的前提之下，它其实就可以某种程度可以让我们可能穿越时空啊、平行世界的这种想法。那科学家的推测就是，之前宇宙产生的时候，宇宙现在一直在膨胀当中。那大家之前上学都有学过大霹雳这件事情。那我推测就是大霹雳产生的重力波，也许承载了某种程度上的讯息。那这个讯息就可以让我们了解宇宙诞生的奥秘。那这个就是我们人类想要知道宇宙的起源一个很重要的根据。如果能够探测重力波真的是什么的话，那也许我们就可以知道。到底有没有外星人啦、啊？然后宇宙到底为什么诞生？那现在太阳系的我们，是不是真的唯一的一个有文明的人种？还是就是其实火星上面也有人，甚至其他银河系之外的星系上面也有其他的外星生物，只是我们不知道，因为我们在不同维度，我们看不到而已。啊，越讲怎么越有点像是老高的感觉。可能大家都有看过老高啊，我觉得老高就是一个说故事的人，大家有兴趣可以去听听看。好啦，今天就是我们一个试播集，然后因为其实也没有 r e h e a r s a l 所以其实讲的有点叽叽嘎嘎，就请大家还多包含啊。希望今天的 podcast 大家还喜欢，能够某种程度陪陪你们度过一些无聊的时间。然后也谢谢大家愿意花时间在这边听我东扯西扯的就，就是全全部乱讲一通。那当然，四波集其实还有很多进步空间。如果未来还有呃 ，episode one t 甚至更多集数的话，会我们会来我来持续努力啦。那最后也祝大家能够健康，在这现在这个动荡的年代，其健康是非常重要的。然后也希望大家可以。没有恐惧的去做每一件事情，也做自己真正想要做的事。那我们就下次再见喽，拜拜。